0: 天大家好，我是酸奶。
1: 大家好，我是在东果坨打仗的魏婴。嗯，这是我们《仙逆之条》的新一期节目，嗯、我们的《全职猎人》评书片又来啦！哦耶、oh <yeah> ！<笑>嗯，我们上一次讲到了蚂蚁篇的开篇。嗯，嗯，我们已经讲到这是第八章了。呃、嗯，白马说等我讲到第十章的时候送我一个醒目，<笑>让我可以拍桌子。<笑><笑>哎呀，那快了，快了，快了，快了！大家也跟我们一起坚持一下啊啊！我们先回顾一下上次蚂蚁篇的开篇都讲了哪些故事。我们首先呢，先讲到凯特带着小杰和奇亚进入了 NGL 这个国家，啊，遇到了猫女比多。嗯，凯特为了保护奇亚和小杰呢，断掉了一个手臂。当时奇亚抱着小杰飞一样的逃跑了，嗯、啊，留下凯特对战比多。嗯、但是他的结果呢，现在我们不知道，只知道当时比多抱着一个凯特的头颅，嗯，但是具体是生是死，其实我们还是不知道的，给我们留下了一个线索。嗯，嗯然后咱们猎人协会这边。尼德罗会长呢，带着他的精英小队，一个大爪儿莫老五，还有那个眼镜西装男诺布，进入了 NGL， 做了一些作战前的准备。但比大家预想早的呀，是蚁王横空出世了，早产了。嗯，<笑>带着他的亲卫队猫女比多，还有一个蝴蝶男啊、呃、肖亚普夫，还有那个金肉男呃孟图图尤匹，这三个人离开了女王，自己去闯荡。女王不幸去世，留下了一个小婴儿，由鸟人寇鲁多暂时代为收养。而清醒后的小杰和奇牙呢，对战拿库鲁和秀托，他们两个人呢也纷纷失败了，暂时失去了去到 NGL 去救凯特的资格。那我们的故事继续啊！曾经的那些嵌合蚁的士兵呢，为了成为王者，各自展开了自己的旅途，分散到四处，屠杀无辜的百姓，练手吃人，增强自己的能力。而蚁王呢，则是带着他的亲卫队四个人来到了东果陀共和国。这个国家呢，跟 NGL 一样，也是一个对外通讯非常不发达的国家。他们一路呢，直接来到了王都。哎呀，一路碾压，边打呢，边把那些拥有强大念的能力者吃掉。蚁、嗯、王在吃掉这些念能者的同时啊，就把他们的气换成了自己的气。所以呢，他吃的越多，自身的能力也就越强。最终，他们来到了呃首都这个王城，见到了这个国家的最高领导人。这个蚁王看到最高领导人啊，特别的惊讶，发现呢他是一个胖子，嗯，戴着个眼镜怎么歧视胖子？<笑><笑>我们不歧视胖子、啊，这是蚁王的视角啊。然后在干嘛呢？在吃着大鸡腿、大螃蟹，吃了一堆山珍海味，流口水。<笑><笑>没错，没错，流着口水看着台面上那些呃装扮成兔女郎的。哎，那些小姑娘在跳舞，啊、这这国王真奢华无度啊！没错，莺莺燕燕的啊。乙王非常不理解，他就觉着，哎呀，这样的废物怎么能称王啊？然后他的这个手下，呃，那个蝴蝶男仆夫就跟他说呀、啊：“这个是在人类世界非常常见的一种现象，只靠着血统呢就可以当道。嗯，这种白痴生物呢，就应该皆由我们来接管。啊”把我们人类也讽刺了一下啊。于是呢，乙王二话没说，就把他们全员全都杀掉了。在杀他们的同时呢，那些，呃，装扮成兔女郎的那些小姑娘是无辜的呀，然后就一路求饶。蚁王还嘲笑他们说：“当你们杀牲畜的时候，会觉得自己可以手下留情吗？”嗯
0: ，哦，杀心诛心
1: 的，对，站在了食站在了食物链最高点上的这种生物，把这些人类清理完之后啊，这个蚁王坐在这个王都中间，看着这个大广场。特别开心，说：“哎，这个特空旷啊，我要把这儿当做人类处理厂，这就是我的肉术团。他们在这儿想安排一个计划，就是因为现在呢，即使他们的单体作战能力都非常强，但是他们人数很少，也就是这四个核心成员。他们要尽快繁殖是吗？他们要尽快组建自己的军队。”啊， uh, 而且呢，蚁王刚才我们也说了，他是通过吃念能力者吸收别人的气来增强自己的力量，所以他现在其实还是属于一个刚出生的状态，还需要不断的增强。所以呢，他其实是希望在这个通讯不发达的东果陀共和国先巩固自己的实力。所以呢，他借由那个猫女比多的能力，操控了领导人，操控他的尸体，对外进行了一场全国性的演说。还是暗中继续维持这个国家的统治啊，呃，通过这个领导人呢，向全国人民宣告：十天之后，我希望全体人民都来到首都王城，出席在首都的建国大会。那他们测核酸吗？<笑>这人太多了，<笑>人太多了，测不过来。其实呢，他们暗地呢是要组织一场挑选。啊，就是在这个过程当中挑选所有带有念能力的这些人，然后把他们留下来吃掉，其他的人呢，可能就直接作为牲畜就处理掉了。他们怎么挑选？就是他眼睛一看就知道谁有念能力，谁的强是吗？他能感受到别人的念吗？嗯，说是让大家十天后都去集中到这个广场，但是这个广场其实也装不下这个国家五百万人，所以其实呢，过程当中也开始了他们挑选的步骤。嗯，这个后面我们具体展开。有绿码的。有绿色行程码的<笑>优先是吧？<笑><对>太惨了。<笑>咱们说回小杰和气牙这边，他们俩呢输了拿库鲁和秀托，就是莫老五和那个诺布的这俩徒弟。哎呀，特别失败，怎么办呢？但是也得回家呀，他们得回去找庞姆，<笑>找那个嗯像贞子一般的那个小姐姐。嗯、哎呀，当时庞姆就跟他们说过。你们要是赢呢，就带我一块儿去 NGL； 你们要是输呢，我就把你们俩杀了。<笑>所以他们俩特别紧张。<笑>回到屋子前呢，就看见满屋子飘的全都是杀气。但是没办法，该来的也得来呀，也得面对。没想到啊，哎呀，进去以后，小杰先跟庞姆道歉。这个庞姆呢，也是杀气腾腾的，跟小杰说：“我不需要你的道歉，我需要你答应我一个条件。”小杰说：“你说，只要不是杀人放火的事，我都同意。”庞姆说。那你和我交往吧，<笑><笑>万万没想到是这么个剧情，万万没想到啊！嗯，而且呢，小杰就同意了。<笑>小杰说：“嗯，行啊，这这事儿也不伤天害理，是吧？”啊，庞姆就说：“那明天咱俩得约会。”小杰说还以为说明天咱俩得结婚呢，<笑><笑>那有点儿快。庞姆<笑>说：“呢，咱俩今天得约会。”小杰说：“不行，今天我得跟奇亚训练。”庞姆说。这事儿还能听你的吗？我说一就是一。小杰说：“哎呀，不行，我得需要准备准备啊！你不能让我上来，咱俩就约会。我得给你准备一个惊喜 ，surprise。<笑>确定是惊喜吗？<笑>不是惊吓？<笑>啊。然后彭姆就说：‘哎，还行啊，就是小孩也有这个心思，就同意了。’齐牙特别纳闷，齐牙就问小杰说：‘难道说你有这方面的经验？没看出来呀、啊，小小年纪。’然后小杰跟他讲啊。”原来呢，我是生活在鲸鱼岛，这是一个算是沿海城市的地方，经常会有渔船来，就会下来呢很多奇奇怪怪的人。小杰经常跟这些人打交道，就多少呢有一些这方面的交际的经验。小杰这生产、生存环境、生产环境也太<笑>太不怎么样了。齐亚也是这么觉着的，说没想到啊，你这浓眉大眼的经验还挺丰富。当时小杰是处在什么状态呢？大家还记不记得他跟拿库鲁打斗之后？因为中了拿库鲁那个天上天下唯我独损的那个大招，所以其实他三十天是不能使用念力的。嗯，嗯当时奇亚在跟秀托打仗之前，也跟他们的老师比斯奇口头约定过，就是如果他输了秀托，他就要离开小杰。所以当时的状态呢，是奇亚想保护小杰度过这三十天不能用念力的情况，然后再离开他。所以当时呢，奇亚还是挺纠结的。嗯。呃，没想到我保护你，还得保护你跟你这个，呵呃、我不仅仅保护你，<笑><笑>我还得看着你谈恋爱，对对伤害我这个单身狗。万万没想到啊！哎呀，这个到了第二天他们约会的时候，庞姆出现了，她变成了一个超级大美人就是在福间一博的笔下画了一个标准系的那种大美人的形象，就跟之前的那个贞子状态完全不一样了。小杰也非常惊讶，一直夸她特别美。就是小杰是那种就是不吝啬于夸奖，就特别直接的那种人。然后给庞姆夸的那心花怒放的小鹿乱撞的特别好。然、啊、后他们俩就一天约会就逛街。快到晚上的时候，小杰就带庞姆去到了一个河边。这河边有一棵大树，那树上都是晶莹剔透的那种萤火虫，亮晶晶的。嗯啊，这个时候小杰呢就给了庞姆一棵，嗯，从树上揪下来的那种枯树杈。啊，跟他说这么浪漫的氛围，给个枯树杈儿。<笑>对，彭姆也是这么想的。你怎么给我这么一个垃圾<笑>啊？小杰说：“你别着急，这个是世界上最美的花儿。”然后突然呢，就在远方大树上的那些萤火虫，就全都被这个枯树杈吸引，就,就集聚过来了，对，聚过来了。然后整个那个枯树杈就变成了一朵啊、呃，晶莹剔透的那种鲜花。嗯， oh. 其实这是一种海手萤火虫，就这个枯树杈上，它可能有分泌物，就把它们吸引过来， oh, um, 就特别、um. 特别浪漫啊。嗯， um. 庞姆当时也整个人都不行了，都被击中了。就在这种浪漫的气氛下，小杰开始跟庞姆表示，就是说我现在呢最大的愿望其实是为了变强，我是为了修行。你最想要的，我其实现在给不了你。嗯，我为了去救凯特，我要跟奇雅再去。不停地提升自己，希望你能理解。他本来觉着他前头铺垫了这些，然后庞姆可以委婉的接受他的这个借口，然后但是没想到庞姆瞬间就变脸了。他这刚刚说的那一套听着有点渣男的<笑>对思，<笑>然后庞姆就变成了那种扭曲的脸，然后质问变回贞子了。<笑>对，就是穿着非常好看，但是脸突然又变回贞子了，就问他你说什么？<笑><笑>你竟敢跟我说这些，<笑>就没想到更气愤了。其实，在这个过程当中啊，奇亚一直呢都默默的跟踪他们，就保护他们俩啊，因为他怕小杰受到危险，他也不能用念嘛。啊，在小杰没跟庞姆说这些话之前啊，奇亚就发现远处有一些细微的风吹草动。嗯，他担心是敌人，所以就引着这个风吹草动先离开了这个地方。然后结果没想到呢，真的是有千和一。啊，他遇到的那个倩和也是他们之前遇到过的那个鹰鸟人，你还有印象吗？嗯，嗯就当时被他们打飞了，然后打飞之后，呃，被猫女比多打通了任督二脉，然后身上就有很多念能力的那个人。嗯，哎呀，这时候撞上齐雅，那个鹰鸟人也觉着有仇报仇，有冤报冤了啊，就决定跟齐雅对打。当时鹰鸟人被打通了任督二脉之后，念能力非常强大。嗯，齐雅又开始自怨自艾了。就像你说的内耗，<笑>我是逃啊，还是保护小姐呀、啊？我是作战呐、啊，我还是跑啊？他要不就把这话跟那个人鹰鸟人展开聊聊，<笑>没准还能多点时间。<笑>他是想聊啊，就他就碎碎念的，鹰鸟人在旁边也看不清楚。对，就是看着他这情况也觉得很奇怪、啊，说。我难道这么厉害吗？看给孩子吓的，这影<笑><笑>鸟人也很慌张，然后他的慌张是打引号的啊，就是他觉得特别好笑，然后就一直在嘲笑奇亚，而且也接连的动手，然后奇亚就在这种不停的内耗当中呢，就连连的中招，根本就躲不开对方的攻击，然后连续的被打飞了三十多次，他的内心呢，呃，非常纠结，就一方面呢，他不想跑，但是他哥哥伊路米给他的那个。嗯 ，PUA 那个内心的枷锁一直让他说你赢不过他，你必须要逃跑。但是奇亚一直在内心狂喊，他是我最重要的朋友。嗯，奇亚就哭了，<笑>真情流露了。对，这也是一大招，真的是啊。那这个时候小杰还没有发现是吗？没发现，奇亚已经带着这个鹰鸟人的这个踪迹，已经离他们很远了、嗯、几公里以外吧？嗯，当时呢。那个鹰角人啊，就决定不跟齐亚玩了，就是也已经耍了他半天了，就决定给他致命一击。嗯，就冲着他的天灵盖就袭击过去，但是没想到啊，这回齐亚一瞬间就闪避开了，同时呢，他在手里好像握着个什么，他把手手掌打开，发现里面是一根小小的针，嗯，是从自己的脑子里抠出来的。原来啊，是奇亚的哥哥伊鲁米曾经在他小的时候，在他的脑子里植入的这根控制类型的针，一直 PUA 他，一直 PUA 他，就是告诉他先平衡局势，然后如果你发现你赢不了对方，就对方的实力在你之上的话，就赶紧逃跑啊。他一解开这个，就整个人就解放了，再也不内耗了。<笑>对，然后整个人气势就大涨，气势值 max， <笑>冲破天灵盖了。<笑>然后整个那个杀气就像一个巨蟒一样，就盘旋在四周的空间里。<笑>然后也用非常帅气的姿势跟那个鹰鸟人说：“赶紧回去通知你其他的嵌合蚁同伴啊！但凡接近我们的人都会死。”气势完全不一样就换了一个人。阴角人很奇怪，说：“你这怎么耍我呀？”同样的人，<笑>啊，然后就大吼了一声：“你少胡说！”那个“说”字还没说出来，突然自己的头就被削掉了。哇、哦嗯！就是气压，其实一个箭步从远处飞过来，直接把他的头削掉了。头削掉的瞬间，他那个“胡说”的“说”字才喊了出来，而且那个眼睛还滴溜溜转呢，说：“怎么回事？我那身体怎么在那儿？<笑>我现在在哪儿？”啊！但是他的头马上就被齐牙直接捏爆了。嗯，齐牙心想：那既然你这么说，那我就满足你吧。啊，送他上西天了。打败了这个鹰鸟人呢，齐牙赶紧回去找小杰，然后发现小杰和庞姆已经不在原来那个河河边了。啊，他挺着急的啊，因为也不知道这两个人遇到了什么危险，然后赶紧回家，然后发现呢，两个人已经回到家中了。他们在干嘛呢？庞姆啊，就在罚小杰抽字儿。就对不起，对不起，我对不起庞姆。<笑>抄<笑>了三百多篇吧，整个地上全都是这个毛笔抄的字儿啊！然后奇亚就阻拦他们，这庞姆呢还还想拿刀砍奇亚、啊，但是奇亚现在就属于就整个人都解放天性了，啊、就是谁也不怕，然、啊、后就躲开了庞姆的攻击。庞姆就特别生气，追着他们俩砍。奇亚一生气呢，就背上小杰就跑了，就一溜烟呢，直接就跑出了这个城市，就可能跑得比较远，庞姆也追不上，这个脚程追不上。这时候庞母啊，就施展了自己的一个独家的技能，叫寂寞深海鱼。这<笑>有点浪漫呢。<笑>对，这名儿挺浪漫的。这，但是他这具现化这东西长得挺稀奇古怪的。他是以自己的血为代价，具现化出一个人鱼骷髅。这个人鱼骷髅呢，抱着一个水晶球。这个水晶球啊，可以映照出庞母想找的这个监视对象。就只要他以前见过这个人，他就能在这个水晶球里看见他的影像。嗯，当时那庞姆呢，就有点那个变态杀人狂，就偏执狂那种状态了，就在自己身上插了二十多把刀，系在一起，就准备出门，因为他看见小杰奇亚在某一个车站就准备杀出去。刚一开门啊，就看见了自己的老师，那个西装眼镜男诺布。嗯啊，当时那老师看他，就开始指责他，就说：“你是不是用了你的能力了？”嗯，你怎么穿成这样？<笑><笑>你是要干嘛去、啊？嗯，我不是跟你说过吗？你的能力至关重要，只应该为我一个人使用。你又来一个 P a 大师。<笑><笑><笑>但是庞姆吃这套啊，就是大家还记不记得，在他跟小杰发生这段浪漫关系之前呢，他是非常喜欢他这个老师的。然后于是呢，他这个老师跟他这么说之后，他发现自己还是全心全意的爱的老师。<笑>所以小杰在。完全不知情的情况下就已经被胖母甩了，<笑>这个爱情结束的有点太突然了。<笑>对，哎呀，对小杰来说也是个好事啊。要说这个诺布怎么回来了呀？其实是他们这几个去到 NGL 去救凯特的人提前回来了，提前返回了。嗯，因为已经顺利的达成了任务，他们路上呢就给小杰和其他打电话说咱们约见面，我们已经把凯特带回来了，凯特他还活着。小杰特别高兴，他心想说：“我就知道凯特不会死。”所以他们就约定了在某一个地方见面。但是在拿库鲁和他那个师傅莫老五回来的路上啊，遇上了一个小插曲，就是他们在路上呢遇上了一个欠河乙，是一个豹子人。曾经我们提过，这个豹子人啊，就是属于思想比较单纯，但是呢，他的身手很矫健，而且他的速度非常快，而且他特别希望证明自己的力量，证明自己很强。所以啊，他看见拿酷鲁和莫老五这种感觉能力还挺强的对手，也非常兴奋，就跟他们一对二打了一架。但是呢，这个豹子人啊，他就是属于没什么战斗经验，也没跟这种经验老道的猎人作战过，所以他不知道这个念能力呢是变幻莫测的，所以他就中招了，就中了那个天上天下唯我独损，就是有一个计利息的那个胖娃娃，就挂在他身上了。嗯。嗯当时他非常吃惊，他就觉着，哎呀，这个东西我怎么也甩不掉，因为它速度非常快，嗯，所以我是不是跑远一点，我飞速的跑开，能就就能把这个小娃娃甩掉，于是他就跑了，就离开拿库鲁很远很远。但是这个技能吧，就是属于如果对手距离自己太远，他就没有办法计算利息，他只能说挂像挂着一个吉祥物一样在你身边围绕但是起不了什么实际作用。嗯、这件事儿呢，就是一个小插曲，就过去了。后来他们顺利的回到了基地，找到了奇亚和小杰，啊，就把带回来的凯特要让他们见面。当时啊，秀托拿出来了一个鸟笼子。上一期我们讲过，秀托有一个特殊的能力，是叫黑暗旅店，他会把自己碰到过就是打败的这些生物可以关进这个鸟笼当中。当时，呃，还记不记得他攻袭击过奇亚的左眼，然后左眼看不见了啊？嗯、其实就是这个能力。于是呢，他把这个鸟笼打开以后啊，就放出来了一个小人儿。这个小人儿呢，就放大了。从小杰的眼中啊，就看到是一个支离破碎的人体，像是曾经被肢解过无数块，又拼接在一起的一个可动玩偶一样，面目全非，就是蓬头垢面，然后眼睛一大一小，特别狰狞，非常奇怪。但是一看呢，就是曾经凯特的样子。但是明显凯特已经不认识他们了啊，就恶狠狠地盯着他们。然后，莫、嗯、老五他们也解释说，我们分析啊，就是凯特之前呢肯定是被操作了啊，可能也被改造了，而且他八成呢是用来训练那些千和仪。就他是现在的身体呢有一些应激反应，就是你只要接近他，他就会反抗攻击你。嗯，有人接近就会本能的机械性的发起攻击。当时小杰特别伤心，因为毕竟凯特算是他的如师如父吧，嗯，然后一步步走上前，然后凯特呢就毫无顾忌的就开始殴打他，小杰也不躲，小杰就一步一步往前走，碎碎念着说：“曾经我人生当中第一次挨打就是你打的我，我就他在鲸鱼岛遇到凯特的那一幕，然后现在呢是我害了你啊，你你打我吧，就大概是这样，就很感伤的。”一步一步地走到了凯特前面，抱住了他的腰，嗯，非常难过，马上就要流眼泪了。哎呀，一直心里想着是我们把你害成的这样，但是没想到呢，当他接触到凯特的一瞬间，启动了凯特这个二级机制，在他的身后浮现出一个巨大的操纵人偶，像一个提线木偶一样
0: 。嗯
1: 嗯，当时那个秀托也跟他们分析说，这个呢一定是害他的人的念能力啊。当有人触碰他的时候，就会。变成一个提线木偶去主动进行攻击，嗯，小杰和奇亚就知道了，这一定是那个猫女比多的操纵的能力。看到这一幕啊，小杰就觉得自己的这个父亲、这个师傅被人当做玩具一样的利用啊，非常的残忍，就非常的生气，就怒吼着：“我马上让你恢复原样！”跟奇亚讲：“那个家伙由我一个人来搞定。”啊，他就决心要打败猫女比多，为凯特复仇。当时呢，正好是，呃，小杰三十天那个念能力不能使用的最后一天。当时莫老五呢也测试了一下小杰的这个念掌握的一个情况，被他的整个气场就直接吓到了，就没想到这个小朋友在这么短的时间之内，然后进步了这么多。他们还问齐亚：“你们这两天经历了什么？”齐亚说：“不是我们经历了什么，是对方真正激怒了我们。”嗯。于是这六个人，齐亚、小杰。莫老五、诺布、纳库鲁和秀托这六个人开始制定了一个计划，针对十天之后的这个蚁王进行的挑选，他们一定要阻止这场计划。这个时候，奇亚也问啊，那会长现在在哪儿啊？突然呢，会长就给诺布发了一个短信，哎，就发了一个指示说，说两人一组，兵分三路，把亲卫队从蚁王身边引开。大会前一晚零点整行动，所以这个就是他们的精英作战部队的完整的计划。由小杰和奇亚对战猫女比多，由拿库鲁和秀托就是徒弟辈儿的这两个人对战那个精肉男尤匹，由莫老五和诺布这个师傅辈儿这俩人对战那个蝴蝶男啊、呃、肖亚普夫、嗯，由尼多罗会长对战蚁王，嗯，作战开始。后面呢，大概连载了几年的故事，都是讲这十天的战争。<笑>这战争太艰难了。我们把这个作战局势给大家分析了一下，在这个过程当中啊，其实当时从 NGL 为核心向四周辐射的各地，均出现了未知生物的这种骚动啊，就是大概是师团长那一级的千和野各自为王啊。他们呢，其实主要也是去攻击通讯比较落后，然后信息传输比较闭塞的这种国家。有这么一个地方被他们盯上了，就是我们曾经重点强调过的流星街。
0: 嗯。
1: 流星街是什么人待的地儿？我们当时有一个非常重要的反派角色，幻影旅团就是从流星街出来的。这个流星街啊，因为欠和乙的一个侵入，死了三百人。我们当时介绍过，流星街对于自己同胞死者的这么一个游戏规则啊，不能说游戏规则，生存规则，就是但凡你让我的国民死掉，我就让你加倍奉还。嗯、所以当时啊，旅团呢就被叫回去。去清扫在流星街的一个茜和乙女王，但是这个女王啊，不是我们当时生乙王的那个女王，是一个蝎子女自立为王，
0: 嗯
1: ，也就是一个师团长级别的一个一个工兵吧。但是你看，其实师团长这个级别也是，啊、呃，能力很强了。这段呢跟主线没有太大的关联，但是非常有意思的是，他揭露了。旅团当中一些成员的一些特质的念能力还挺有意思的，挺好玩的，大家可以再展开看一看啊。其中呢，包括啊、呃、波罗列夫。当时他在有颗新片的时候啊，波罗列夫这个人呢是浑身绑满绷带的一个团员啊，从来没出过声儿，就存在感比较低。但是他第一 <Okay. S 1> <笑>对，很像很像木乃伊。然后他在这个篇章当中呢，展示了自己的能力啊。他呢是一个叫赞动动族的末裔。赞洞种族是什么？他是一个少数民族，被人呢啊被人为开发逼得流离失所。他们这个种族的男孩啊，在三岁的时候，要用针刺遍全身，然后慢慢的把针换成更粗的棒子，最后用中空的竹筒、木头或者石头，然后来固定住这些洞。他的身体就会出现无数个洞。他们被称为跳舞的战士，跳的什么舞？这种舞蹈名叫巴普。舞斗士浑身是洞，然后插着木棍跳舞。呃，当这个洞成型之后，就是这小男孩长大之后，就把这个木头什么全都拿出来了哦哦哦啊，就只剩洞了。对，身上这些洞啊，它会依不同的大小、形状和动作的强弱，发出变化多端的声音。在祭祀和祈祷的仪式当中呢，他们身兼灵媒和演奏者。这是把自己变成了一个乐器啊！没错，他们相信啊，由人体发出的这种音色越美妙，就越高级的精灵降临。所以呢，他们的这个种族啊，就信奉这种将旋律变为战斗力的战斗演舞曲。这是这个波罗列夫的能力，他通过这个能力干掉了一个蚂蚁。但是把蚂蚁给吵死了吗？<笑>那第二个人呢是芬克斯，芬克斯之前我们讲过啊，是一个力大无穷的一个大力士，嗯、啊，经常徒手掰断人的头，嗯，他有一个能力叫回天，他是通过手臂转的圈数越多，出拳的力度也就越大，嗯，转15圈，然后就设定一个攻击等级 15， 就一拳可以把人打爆。还有一站是小迪和一个蜘蛛人进行了 PK， 这块呢，小迪的能力我们之前已经展开过，就用他那个吸尘器可以把所有没有生命体的生物都吸进去。于是呢，他当时用吸尘器把那个蜘蛛蜘蛛人的身体里面的血液都吸干了，嗯，赢得了这场战争。还有一个是侠客。侠客当时那一战挺有意思的，他本来想用操作系的能力，然后用自己身上的一个针刺，然后刺到对方的身体里，然后进行操控别人。但是没想到啊，对方也是一个操作系，跟他 PK 的那个人是对方的一个玩偶，所以他把对方的玩偶操作了没有用。嗯，他就在马上自己要被打倒之前呢，使出来一个绝招，就是把那个针插到了自己的身体里，把自己操纵了。就开自己也变成了一个玩偶，对，嗯、就开展了自动操作模式，变身成了超级赛亚人，<笑>能力非常强，然爆豆了。这个能力有一个不太好的后果，就是每次作战完之后呢，浑身都非常疼，<笑><笑>运动量过大。对，啊，所以逼到万不得已呢，他是不想、不太想用这一招的。啊，其实，在这一仗呢，我主要核心的想突出一个人物啊，是叫科特。科特是谁？我们之前提过一次。他是齐牙的弟弟，嗯嗯，虽然呢穿着特别像一个小姑娘、啊、穿的那种特别好看的和服啊，但是嗯，官方资料里面显示他确实是他的弟弟。他使出的招数是叫纸吹雪，他用那种纸的碎片片就会舞动成那种生龙活虎一样的招数，薄若蚕丝的纸会变成锋利的刀刃啊，去把敌人一点点的削掉。嗯，就是一瞬间里面有。上千把小刀，没错。嗯，最终这个蝎子女王啊，其实落在了幻影旅团里面一个叫飞坦的人的手里。嗯，飞坦之前我们也提过啊，也是一个近战系打快攻的人，但是没想到在这一仗啊，这个蝎子女王能力还挺强啊，因为飞坦不小心把他的脸打破了一点儿。激怒了我们这个女王，所以她又变身了，特别愤怒，然后触发了她的特殊状态，就变成了一个蜥蜴人，嗯，特别恐怖的一个形态。但是飞坦这边呢也爆豆了，玩起了奇迹飞坦一个换装游戏呵呵，突然变身成了一身中世纪欧洲的那种教廷装束，嗯，也进入了一个特殊状态，使出了一招叫“狩猎日灼烧”，召唤出来了一个太阳。这就特别离谱，你知道吗？这招就活生生的把对方烧死了。<笑>呃，当时他发这招之前呢，也给自己的同伴嗯提了个醒儿，就是说我要进入下一个阶段了，然后大家就赶紧跑了，还拉着科特，因为科特没见过。科特说。他科特本来还想调查一下这些旅团里面的成员的能力啊，说我能看看吗？留下来，别人说不行，你会没命的，<笑>所以拉着他就跑了。然后在这些战斗当中呢，科特也看到了自己跟幻影旅团这些呃以前的成员的实力差距，嗯，他也觉得自己还是跟他们啊、呃、有一定距离的，但是我可以忍，我已经习惯忍耐了，我要在这儿忍几年都行，我一定要救出哥哥。他脑子里也有根针吧？<笑>嗯，这块就是一直是一个扣，还没有解开我。我、嗯、其实现在也没有太理解，就是科特为什么要加入幻影旅团，而他的目的是为了把奇亚救出来。嗯，距离挑选大会目前还有九天。说这半天才过一天，<笑>连载了可能两年吧<笑>。说回小杰和奇亚、啊，他们通过水路已经潜入了这个东果陀共和国里面，国家政府呢其实已经名存实亡了啊。他们边往首都行进呢，就边做了一些调查，发现呀、啊，这个国家为了得到国际社会的经济援助，以核能开发作为交换条件，嗯，就跟国际社会要一些资源。但是其实这些钱呢，都归属于这些特权的阶级，就并没有下发给这些普通民众，民不聊生。整个这个国家这块呢，福建一博其实也把很多政治批判的内容融入到了这样一个比较魔幻的作品里面。看的时候都觉得，哎呀，真实和虚幻穿插交错。在他们调查的过程中啊，奇亚就发现了一些奇怪的地方。他发现很多村落都空了，但是呢，有人隐藏过打斗的痕迹。原来啊，是全村的人啊都被杀死，然后被埋在了地底，只不过呢是被这些呃野狼、野狗挖了出来。所以奇亚就分析啊，那个蚁王说的国民大会真正的目的不在于在十天之后把所有的群众聚集在。国都，其实呢，在这个过程当中啊，它就开始慢慢的消灭没有价值、没有意义的这种人类了。因为村庄和城市的居民某某天突然失踪呢，其实现在也不足为奇。别人可能以为呢，大家都已经东去王都啊，去参加这个国民大会了。在这种情况下呢，会有一个问题，就是人民呢会因为家人和同事失去联系而觉得不对劲儿。可是只要用国民大会这个正当的名目。遇害者呢，即使长期没有现身，没有跟外界进行联系，大家也不会起疑啊，因为毕竟这个国家没有特别先进的通讯设备。这样做的目的呢，其实可以防止各地的人民起疑，联手起来进行造反。那看来以王还是挺有这个政治家的这个潜力的，他们这个策略用的政治策略还用的挺溜的。嗯，他们不只是那种野兽的、嗯，直接的这种凶残啊，嗯、其实还是有一些手段的。嗯。齐亚就跟小杰分析啊，就是说，你看，以王的这签约队三个人，再加上他四个人啊，要挑选全国五百万人，这个数目是非常庞大的，这个、工作量非常大，所以怎么办呢？他们肯定会委托很多挑选者来帮他们做这件事儿。这个挑选者啊，他不会念能力也没也无所谓，只要是操作别人去做就好了，就像比多操作凯特一样。嗯，所以比多呢肯定是操纵了一些念能力者，然后分散到各地，其实去进行先导的挑选，
0: 进行海选
1: 、呃、对，预选，对，然后把没用的人就把把他们干掉啊。但这一点啊，其实奇亚发现了一个破绽，就是如果不是他们亲自来挑选的话，其实自己呢是很有把握可以把这些被操纵的挑选者干掉的，这样其实就可以救下当地的这些人民。嗯，但是干这件事儿啊，有一个非常大的风险，就是会打草惊蛇，啊，因为你毕竟切断了人家这个操纵的玩偶，肯定母体会有感知。而在我们整个这个作战当中啊，低调行事，暗中布局，其实才是尼德罗会长他所要求的。所以他就把这个问题抛给了小杰，你想怎么办？其实这个问题啊，就是在于你是要救下这五百万人，还是牺牲掉这五百万人，救全世界六十亿人？是这样的一个问题，就是那个火车的那个问题。对，当时除了他们俩以外啊，那个拿库鲁和秀托那边也面临着同样的抉择。嗯，他们也意识到了这个问题非常非常的纠结。先说小杰和奇亚，小杰肯定是不会白白让这些人牺牲的，嗯、所以跟奇亚讲，我们还是要尽可能的去救人，即使打草惊蛇，我们就在想其他的办法。奇亚说可以，但是呢，这件事只有我一个人来干。我去在暗中把这些被操纵的挑选者把他干掉，然后告诉这些村民真实发生了什么情况，让他们尽量的不要去王都，让他们逃跑。你还是去找亲卫队，嗯，还是按照你原来的这个既定的计划往前行进，因为我一个人干的话这件事儿呢，我比较有把握。嗯，于是他们两个人就分开了。小杰跟奇亚分开之后啊，遇到了好几波千和乙跟他作战。每次都是险胜，而且每次呢都是在危机关头进行破局，就通过他这种动物的本能，然后在，呃，战斗的过程当中不断的学习成长。之前我们也这么聊过啊，啊，但是我们从观众的视角呢，就发现啊，有人呢在暗中一直在观察着小杰，嗯，不光观察，还在评价他的作战能力，好像还是在分析他，嗯，他是谁？我们后面再说。而奇牙呀、啊，确实这个演讲和游说的这个能力还挺强的。他已经救出了好几个村子的村民了。嗯，在遥远处的这个猫女比都啊，就暗中的感觉到有人在搞乱，因为他发现自己控制的一些念能力者失去联系了啊。当时跟他一块儿在王都的另外一个亲卫队成员，啊，那个蝴蝶男普夫，肖亚普夫特别不屑，就跟猫女讲：“你还是有点嫩，这个呢就是敌人的诱敌战术。”我们万万不可离开宫殿，保护王才是我们的最终使命。他说的没错，但是这块儿啊，我们可以分析，他说的这一点会不会是亲卫队成员的最大的弱点？就是被唯一的目标牵绊住。嗯嗯，这个确实也是我们后面的一些作战的一些核心。所以这个普夫呢，也不让猫女比多离开王都啊，去直接去找寻这些捣乱的人。但是猫女想出来另外一招，她再一次呢去控制这个统帅的形象，通过电视机向全国人民颁布了一道戒严令，嗯，直接跟全国人民讲，现在我们国家出现了一些危险分子，正在各地进行反叛活动，嗯，鼓吹大家不要相信我，你们一定不要信他们啊！而且呢，我们现在要让大家减少外出。严查逆贼，那不着急吗？那我这过几天我得去王都啊。<笑>他突然不让动了呢，是就是得听指挥啊，让你走几步你就走几步，呵呵不让你出门你就在家待着啊。齐亚当时也看到了这则新闻啊，直接就怒了，说管你是战车还是战斗机，我都通通给你挡下。看了这一幕，我觉得他要手撕鬼子了。<笑>再说说蚂蚁这边啊，当时还有一个师团长狮子人主动向亲卫队投诚，从这个蝴蝶男啊肖亚普夫这边啊得到了一些特殊的能力。这个肖亚普夫好像是有这种能够给大家培养特殊能力的技能。当时那狮子人呢就拉拢着这个豹子人啊，劝他也去找这个普夫。说你现在不是带着一个那胖娃娃吗？也不知道怎么解掉啊。你去找普夫，他肯定有办法的于是这个豹子人啊就跟狮子人相当于结盟了。啊，他们呢还联合了一个蜻蜓人呵呵，这个蜻蜓人有一个特殊的技能，就是可以飞到很高的天空，然后通过那个蜻蜓的复眼，然后观察敌方的一举一动。他就发现了在暗地里果乱的齐牙，于是他们三个人啊想联合起来消灭齐牙，向亲卫队邀功。于是就开开始安排事儿了，安排了很多小兵就来攻击齐牙。齐牙一个人啊以一敌多也是险胜，但是在过程中呢他就发现了。不远处的有一些视线，有人在监视他，于是他觉得自己绝对不能使出来绝招，不能让自己的大招被敌人发现，提前发现。于是他打的就非常的束手束脚，比较谨慎。在打败了一波嵌合蚁之后啊，突然他的太阳穴被一只跳蚤打中了，是从远处像开枪一样打中的，而且那个伤口啊血流不止。他就捏到了这个跳蚤的尸体，发现是一个念弹，嗯，是一个子弹。远处可能有狙击手。因为距离太远了，所以其实齐亚没有办法很快的找到这个狙击手的位置。于是呢，他就通过自己故人的反射神经和身体的反应能力，一直在躲闪。但是其中呢，也故意中弹了很多次，为的就是分析敌方的这个来源的方位，顺利的找到了这个狙击手。齐亚呢，一个箭步来到了这个狙击手面前，没想到啊，狙击手往后退了一步，跳下了一个洞。这个洞底下是一个地底湖。这个洞的上方呢，有很多垂下去的那种钟乳石。奇亚一手抓住一个钟乳石，另一只手呢抓住了这个狙击手。但是没想到啊，从这个狙击手的口中爬出来了一只巨大的章鱼。原来是这个章鱼啊，寄居在了这个狙击手的身体里啊。其实它的本体是一只章鱼，它名叫伊加路哥，大家记章鱼就行了。<笑>这个地底湖里啊，全都是一些食人鱼。他们争抢着，然后把那个掉到这个湖里的狙击手的这个尸体就撕碎了，也看着非常血腥啊。但是气压和这个章鱼呢，就挂在这个钟钟乳石上面啊，也没有掉下去。气压当时抓着这个章鱼，就逼问他说：“你告诉我你队友的能力，要不然呢，我就把你扔下去。”因为那时候、啊、他已经切断了章鱼的几只脚啊，其实攥着他其中一只脚，马上就要把它扔到湖底了。当时湖底的那些食人鱼已经被血腥味吸引了，完全已经失去了自控的能力，也不知道你是不是我们千和一这波的，还是敌人这波的，反正你掉下来的我都能吃掉，嗷嗷待捕啊！对，嗷嗷待捕。章鱼当时也特别紧张，但是在千钧一发之际，章鱼居然自断了一只触手，跟奇雅讲：“你别逼我，我是不会背叛我的同伴的，有骨气啊，有骨气。”那再断一只。<笑>他就切断了奇亚抓住他的那只触手，然后自己就掉到湖中了。嗯嗯，但是没想到在，在就在要碰到湖面的一瞬间，奇亚使出了自己的那个特异的技能，用溜溜球绑住了章鱼的另外一只腿，嗯，把它甩到了岸上，就跟他讲：“我还挺佩服你的。如果是在别的场合跟你相见，没准咱俩能当朋友。”当这个章鱼被甩到岸上之后，相当于被奇亚救了一命嘛。然后跟他一直联系的那个蜻蜓人，还跟他一直通过一种呃心灵感应的能力啊，让他赶紧报告敌方的这个作战能力有没有什么特异功能，有没有什么特殊的道具。哎呀，章鱼望着气压的身影，其实也没有能把他这个溜溜球的技能说出来，就跟蜻蜓人说，敌人一直是赤手空拳在作战，相当于你救我一命，还你个人情。说完这句话呀，突然有一只鳄鱼从地底湖里跳了上来，它弹跳力非常强，一口咬住了企牙、嗯。心里想着大意了吧？啊，其实刚才让你跟敌人废话，呵呵啊！但是当时虽然企牙浑身已经被这鳄鱼咬了，但是他确实也挣脱开了，把这鳄鱼打飞。但是没想到呢，有一只小小的鱼在他的身后啊，别了一个小勋章，嗯，给他下了个扣。这个时候，奇亚已经侥幸啊逃到了岸边啊，已经不受那个地底湖那些食人鱼的威胁了。但是突然啊，他的右手掌有一只沙丁鱼一样的剑刺在了他的手背上，莫名其妙的出现。嗯，在刺入他肉体的那一瞬间，他感觉不到，判也判断不出来从哪来的。他刚要仔细研究的时候，突然有另外一个沙丁鱼剑刺中了他的肚子，又刺中了他的耳朵，很奇怪。然后在这个三次之后。突然，这三三把剑就全都消失了。然后又重复性的在自己的身体的左臂、右肩，还有小腿肚，来了三把剑，又消失了。这是什么情况啊？其实刚才呢，他身上别上的那个勋章啊，触发的这个人鱼兄妹的这个能力，它是由这个人鱼妹妹将念制作成的勋章扣在敌人身上，那一刻就开始启动，敌人的身体呢，一瞬间就会与哥哥用念变出来的飞镖的靶子。相连接，这对、个、兄妹呢，其实坐在很远的地方。他们面前有一个真的飞镖盘。当哥哥的飞镖呢射中靶子，敌人就会受到这个念鱼同等的攻击，没有方法能够避开，因为念鱼在刺中敌人身体前完全不存在，因此对手也完全无法感测或者是闪避。当然，这种仿佛像 bug 一样的技能，也背负着同等的风险。只要发动就所向无敌，但是相对的，如果哥哥在最后一投失误，就是他在他自己那个实体的靶子没有投中最后一投之前，所有敌人受到的伤害全都会回到兄妹两个人的身上。真是高收益高风险。<笑>对，所以其实这对兄妹呢，在不远处的一个房间里玩这飞镖，然后气压这儿当靶子啊，一一针一针的被戳。嗯、离开那个洞，不就可以破局了吗？跟他的位置无关，无关。嗯、他走到哪儿都对，这不就是鱼雷吗？鱼镖<笑><标>，只要这盘飞镖游戏没有结束啊，气压就一直都会受到伤害。嗯，对，直到最后一击。嗯，但他那个鱼镖的那个那个杀伤力很大嘛，他只是就是刺痛，大概能刺出来一个。像动动手指这么粗动动的洞，对，手指这么粗的洞吧。<笑>
0: 嗯，而且
1: 这个伤口不会愈合，就一直在流血。啊、哦，所以其实还挺危险的。对，嗯，其他大概被扎了五十多次吧，五十多个洞。<笑>对，你看，这这个孩子都都被扎穿、扎穿漏了，<笑>马上就到最后一头了。其他的脑门中标，嗯，直接有一个沙丁鱼的尖刺中了他的这个脑门，然后他就。往后倒下去了，躺在了地上。过了两分钟啊，这对兄妹也就不知不知道从哪儿走出来了，然后过来摸了摸齐安的这个尸体，特别开心。好耶，我们可以升官了哈，我们没准通过这件事呢，就能升上那个副师团长了，还得是副师团长。特别开心啊！俩人还在那儿 give me five 呢。在这个过程中啊，突然这两个人的头又被削掉了。原来齐安没有死。他一个鲤鱼打挺就站起来了，把这个兄妹俩的头就给切掉。他是装的，装的啊！ Oh, 但是这兄妹俩头被切掉之后呢，还能说话，<笑>就是头是头，身体是身体<笑>，还扑腾的。然后就跟他说：“怎么回事啊？你这玩的是什么呀？”然后齐亚就跟他们分析：“啊，我其实看出来了，我根据你这个飞镖的位置，我推测出来了，你是在玩一种名叫‘五零幺’的这个飞镖的玩法。”你每击中一个位置，都扣减相应的分数。虽然你在发射这个飞镖之前，我是完全不知道这个飞镖伤害从哪儿、从何而来，所以我就没有办法进行防御。但是只要我推算出你最后一击一定是打在我的脑门中心，我就可以提前感应到。嗯，所以当时奇牙呢，还是通过自己的那个超人的感应身体的反应能力啊，在他感受到。那个尖刺触碰到他的表皮层的一瞬间，然后用双手把这个剑抓住，抓住了啊！通过刚才他拉住章鱼身上的一个吸盘，嗯，他手上掉了一个吸盘，然后在那个鱼的头部啊贴了一个吸盘。我这动作得多快呀！这得一秒得，得<笑>得指数级的动作。嗯，然后装死，然后躺倒在地，把这两个人诱使出来，啊，把他们杀掉的。嗯。其实气压这一关呢，就顺利的通过了，但是啊，他因为刚才的连续作战，你想又被鱼吃，然后又被各种这个沙丁鱼刺啊，失血过多，然后眼前呢就开始看不清楚了，慢慢的就倒下了，也觉得身体越来越冷，啊，心里想着完了，我可能要死在这儿了。小杰，对不起，没帮上你什么忙。就在意识马上就要涣散的这一瞬间，啊，突然他感觉到自己的身体被一个人。抱了起来，朦胧之际啊，看到是刚才那只章鱼，嗯，这个章鱼可以出、啊、<笑>是吧？章鱼就心说啊，我又丑又笨，你却说可以跟我当朋友，所以你不能死，<笑>我只有你这一个朋友了，<笑>我一定得救活你这个朋友。于是就带着奇牙逃跑了，相当于就背叛了自己的组织。嗯，所以在奇牙不断游说村民的那个过程当中，对他这个。呃，各种出招指指点点的，是刚刚那个狙击手吗？啊，不是，那是小杰哦， oh. 啊，是有人对小杰指指点点。哎，马上我们就说到了。其实小杰这边啊，一直在跟奇亚保持着联系，但是因为这一夜奇亚呢，就是相当于失去了意识， mm. 啊，小杰就联系不上他了，他只能自己独立作战。他这边还、啊、遇到了不同寻常的一个蚂蚁，他遇到了一个变色龙。就是，其实就是刚才对他指指点点分析的那个人啊，这个变色龙呢叫梅雷翁啊，大家记变色龙就行了呵呵。他是一个人形的前和蚁，只不过头长得像一个变色龙一样。一上来啊，就跟小杰说：“我要当你的伙伴。”这是社牛呀。小杰还是有一些防范意识的啊，他一开始呢也觉得对方有什么企图。但是没想到这射牛变色龙啊，就说：“哎呀，其实打从你跟另一位少年一起行动，我就一直在观察你们了。”小杰说：“所以你当时没有出现，现在出现，是觉着我比其他好解决吗？”<笑>就莫名的胜富裕<笑>。然后这变色龙也急了，说：“不是呀，你怎么能这么说呢？”哎呀，哎呀，现在这么看，我怎么也像个敌人，我得先解开误会。你听好啊，我发誓没有骗你，我既不打算骗你，也没打算打倒你啊。我明白你是不会相信我的，换成是我呢，我也不会相信我自己的。然后，<笑>然后没想到小杰说：“好吧，我相信你。<笑>”所有人都不按套路出牌，俩人演一小品，俩<笑>人各自给了对方一个预期违背。<笑>对，然后这变色龙也非常慌张，说：“这种发誓和绝对都是骗人用的惯用语呀、啊，最不能相信的字儿吧？”嗯，然后小杰说：“啊，所以你刚才在骗我吗？”<笑><笑>小杰把他绕进去了，变色龙也不知道怎么办来着。不是，我真没有骗你，我说的都是百分之百是真的。哎呀，我也是糊涂了。你的实力这么强，怎么着也算是个小毛孩啊！哎呀，我要跟你合作，啊，确实有点慌啊。这个变色龙自己心里在碎碎念，小杰呢却给他了一个台阶儿，跟他说：“如果你说谎，我也比较轻松啊。”变色龙就问他：“什么叫轻松啊？”小杰说：“因为我就可以不必手下留情了，可以毫不犹豫的打倒你。”嗯，在小杰的世界观里，就是纯粹的善和纯粹的恶还是很有必要的。但是这个变色龙要跟他合作啥呢？哎，你问到了。这个变色龙啊，其实最开始就一直被小杰身上的一种特殊的气质所吸引。一方面呢，是觉得小杰实力高深莫测；一方面啊，他在小杰的身上感受到一种异于常人的怪兽的特质。所以才想找他合作，而且这个变色龙啊特别有诚意，上来呢直接就跟小杰摊牌了，告诉他自己的特异的功能、嗯，直接把自己的能力全告诉小杰了。他有什么能力啊？特别厉害。他第一个能力是变透明，嗯，就是生物界变色龙的能力啊，这个大家都能理解，就相当于可以隐身是吧？对，可以隐身。第二个技能名字叫“神的不在场证明”，其实呢是在第一个透明的功能之上进一步的。弱化了他的存在感，就是相当于，如果你在我面前隐身了，但是其实我是能摸得到你的，对吧？你的实体还在，但是他的这个神的不在场证明的技能是我连摸都摸不到你了，但是其实你还是存在在这儿的，嗯，相当于从感官上让你连触觉都嗯达不到了，嗯，嗯这个就特别有利于突袭，嗯。但是为什么他要找同伴呢？因为他还有第三个特别厉害的技能。他只要接触到一个人，跟他握着手，他就可以把这个神的不在场证明传递给对方。对，所以这样呢，他就可以带着小杰，在不受任何干扰的情况下，偷偷的靠近蚁王这个团队啊，进行偷袭。他为什么要干这件事儿？因为他的目的也是要打败蚁王。他是到底是谁呀、啊？他其实是一个呃，拥有人类阶段记忆的千和仪。啊、嗯，他在人类阶段呢，曾经有一个呃养父对他非常好，但是因为千和乙的这个侵入啊，他的养父和他呢都被吃掉了，变成了蚂蚁。本来呢，他们两个人都是服侍女王的那个师团长。上一集我们讲过啊，当蚁王刚孵化出来的时候，非常的暴虐啊，直接。不分青红皂白的就虐杀了很多呃现场的千和蚁，所以当时他被变成千和蚁的那个养父，就是其中的一个被残害的蚂蚁，嗯，所以他当时啊就把蚁王当成了自己的仇人，他想要报仇，嗯、想要替自己的养父报仇，嗯、所以他一直在找寻实力非常强的这样一个队友，他相中了小杰。小杰听完他说的这句话呀。也觉着这个变色龙呢，比他遇到过的所有千和蚁都更像人类。应该说，你根本就是人类，只不过是长着一张变色龙的外形。而刚刚我们也说到啊，这个变色龙觉着小杰身上有很多兽性。哎呀，这个时候人与野兽的这个分界线就是很模糊的。我们在上一期也聊到了，其实福田义博在很多个情节处理都通过描述野兽之间的这种。偶尔散发出来的人性和人类当中的这种野兽一样的黑暗面啊，来进行这种冲突感，很强烈，也很有意思。就是这两个不同类型的反转的代表遇到了一起，然后还要开始合作了。嗯，不禁让大家反思到底什么是人，什么是兽。嗯，大家可以带着这个想法继续往下看我们的故事。当小杰和变色龙啊大概摸清楚了对方的能力和目的之后啊，小杰收到了拿库鲁给他打来的电话，告诉他作战计划有变，怎么回事呢？是因为啊，这个莫老五啊和诺布那边也被刚才救五百万人还是救六十亿人这个问题困扰住了，他们最终下达的结论还是要尽量救更多的人，不能让这五百万人白白牺牲。所以呢，莫老五和诺布啊会动用自己的能力包围住首都，阻止这五百万人丧命。他们要用自己的能力牵制住猫女比多，所以他们就无力分身了，没有办法呃去对抗其中之一的那个亲卫队的队员。所以这个作战计划呢就有所变化，让徒弟辈的这四个人分别对战那三个亲卫队的成员啊，压力非常大。但是齐雅现在已经受伤了，对。其他去哪儿了呢？我们现在不知道啊。在这个师傅贝尔莫老五和诺布啊围攻首都的过程当中啊，这莫老五呢也遇到了升级版的豹子人。他从普夫那块确实获得了新的能力，但是呢，也由于他的嘚瑟，哎呀，还是莫老五这边因为有呃长期的战斗经验，姜还是老的辣，又一次的战败了。但是在这个过程当中啊，这个豹子人呢又迅速进化了新的能力。我们就会发现，这个嵌合蚁其实非常非常的可怕，它能在不断的失败当中，在极限当中进化出新的能力。所以，阻止蚁王的这个挑选呢，只可成功，不能失败，要不然就坏大事了。在我们这个精英作战小分队啊，各自为战的时候，与此同时，王宫里在干什么呢？哎，我们一个重要的人物该出场了。先说我们这个蚁王啊，他在这个十天的等待期，百无聊赖的过程当中。他干点啥，他也不能出去。嗯，他作为一个王啊，身份这么高啊，他也不能微服私访呵呵。他于是呢，就玩点室内的游戏。室内游戏有哪些啊？最好的这种竞技类的室内游戏就是下棋哦。<笑><笑>想到了我们之前讲过的某些情节了，是吧？嗯、他先挑选了这个国际象棋，赢得非常快，觉得没意思。啊，他又学日本将棋，把全国冠军叫来了，啊，下了没几盘就把人家给下赢了，啊，直接给人处死了。嗯，哦，他不仅就是能够吸收这些念能力，就智商也挺高，对，智商非常高，而且学习能力非常快，嗯，就是看规则看五分钟就学会了，然后实战刚开始呢，可能因为毕竟对方是全国冠军嘛，可能输那么两三把。然后从第四五把以后就开始赢，嗯，赢到觉着没意思的时候，就把对方砍了，就自己只能有一个冠军，只能是自己、啊。<笑>对，就觉得对方没用了。玩完这个日本将棋呢，就开始玩围棋，因为这个他那蝴蝶男他那下属朴夫，蝴蝶男朴夫就跟他说，围棋看似简单，但是其实博大精深，非常的难、啊、要不然您试试？就又把全国的围棋冠军叫来了，下了十盘，就把全国冠军赢了。那他是因为没遇上阿泽，<笑><笑>别让他遇上阿泽，想让阿泽活呢。<笑>他要遇上阿泽，就不一定是谁赢了呢。你说的对。哎呀，然后当时那个围棋冠军啊，嗯，也挣扎了一下，就跟乙王说：“我需要休息，我太紧张了啊！我千里迢迢来了，我得睡觉。<笑>我现在状态不好，<笑>你不能逼我在这种状态下跟你下棋，这对我不公平。”对。然后蚁王信了，宽<笑>容大量，觉着自己行，我给你八个小时，八小时这段时间呢，你必须给我好好休息。八小时之后你回来，咱俩下。你要是输了，我就把你弄死。于<笑>是就把这个围棋冠军打发走。那个蝴蝶男仆夫啊，就在旁边捧啊，说王，您的进步速度太快了，简直是神速。您怎么这么厉害呀、啊？你有什么诀窍啊？啊，这个蚁王就跟他说，虽然这些游戏的规则不同。但是这些棋手都有一个独特的方式，就是控制自己的呼吸，所以我的招数就是扰乱他们的呼吸。当他们的呼吸节奏被打乱的时候，那就是我胜利的时候。于是他就问普夫：“咱还剩什么游戏没玩啊？”普夫就跟他说：“啊，还有一个发源地就在这个东果陀共和国的一种叫军仪的棋类，这是福间一博原创的。”它跟西洋棋和日本将棋很像啊，就是吃掉将军就算赢。但是呢，它的棋子啊，在棋盘当中最多啊可以三颗重叠裸上。嗯，所以呢，这个游戏啊非常需要立体视觉的这种概念，空间感。嗯，而在东野陀已经连续十五年取得世界冠军了，而现在的这个世界冠军啊已经是五连胜，嗯，非常厉害。于是他。蚁王就让他把这个世界冠军带来。下面我们就请出全片非常重要的一个人物，就是那个小麦
0: 。小麦是那出现了，哦、
1: 对，那小女孩出现了。走近一看呢，这蚁王就发现他是一个盲人，嗯，而且啊穿着打扮非常的邋特。嗯，不修边幅，整个人啊看上去傻傻的、呆呆的。进来呢就给蚁王跪下了，磕头说：“总帅大人，我来跟您扫了。饶了”<笑>因为他眼睛看不见，所以他不知道这个风云变幻的政治形势，他也不知道在自己面前的已经不是当时的那个胖子了 oh, oh, 啊。嗯、他只是听上去觉得，呃，声音不太像啊，但是也没有人告诉他为什么。蚁王就让他平身啊，说客气话咱就免了，咱就开始下棋。但是没想到啊，这个小麦一坐在棋盘对面，整个人的气场就完全不一样了，他的眼睛就睁开了。蚁、嗯、王就问他。你不是看不见吗？小麦说：“对，所以呢，得劳烦您在下棋的时候帮我报一下您下的方位。”他们俩啊，就来回下了这么几把，都是乙王输了。小麦那个时候呢，还主动夸乙王说：“您的进步速度还是还是挺快的，我以前啊，真是没遇到过您这样的对手。”但是乙王当时觉着啊，自己已经摸清了门路，赢呢只是时间问题，嗯，四五把的事儿，就让小麦先下去休息。小麦说：“不用，我不累。”咱继续下吧，我特开心啊！但是蚁王跟他讲，我要先解决那个围棋选手。嗯，可能已经过去了八个小时了。但是就在他的下属去把围棋选手带过来的路上，他的下属跟他说，那个围棋选手上吊自杀
0: 了
1: 。啊，蚁王说：“那得了，把那个小麦再叫回来呗，咱继续。”不知道过了多长时间，这个两人一直在屋子里下棋，这个形式呢就变得非常奇怪。蚁王啊。怎么也赢不了小麦，他越下就觉得自己无法掌握的这个局势越来越多。一开始呢，他觉得已经摸清了小麦的天花板，但是没想到啊，小麦像是那种一点点加强一样，就慢慢的在引导你，就你成长了一，我就成长一点一；你成长了二，我就成点成长二点二。我永远在你上方一点点，然后引导着你进步。以往这时候呢，心思就有点复杂，他一边想着。我自己非常不懂现在是一个什么情况，一方面呢又觉得自己心里啊非常愤怒，但是这个愤怒当中呢又有一种乐在其中的感觉，就不明白，可能从出生到现在就从来没有过这种复杂的情绪。当时啊，他的那个护卫那个蝴蝶男仆夫就有点点担心，就觉着第一次看到网友这样的情绪变化，嗯、他有点担心。但只是轻微的担心，觉得并不造成什么大碍啊，就一直在观察这件事儿。蚁王呢，就在这个对决当中啊，自己自发想出来了一招“离忍”，是一种下棋的一个布局啊。这块我们不详细展开啊，是一种排兵布阵的一个方式。当他使出“离忍”这招的时候，小麦第一次停手了。就之前呢，他都是行云流水的下。蚁王下一子，他大概不到两秒的时间，他就马上下第二子。但是当蚁王使出这招离忍的时候，小麦停住了，大概得等了半分钟没有动作。当时啊，蚁王就心里有些窃喜，觉着我肯定制住你了，就让我来听听你紊乱的呼吸吧。结果没想到，小麦下一步这个棋子落地的时候。一招就把这个离人给攻破了，解了这个局。蚁王非常生气，就觉着你这个停顿逗我玩呢，对，就仿佛是在嘲笑我。嗯，你是不是一看见这招你就知道破解方式了？<笑><笑>你还等了这么长时间，<笑>你羞辱我？以王这个心里也不太阳光啊。<笑>当时在旁边旁听的那个仆夫啊，就一边。虽然面上是翻着书，然、啊、后但是其实耳朵一直都在听乙王这边的对话，然后心里就在说：“哎呀，这可是一道送命题呀、啊！你要是回答不好，可是会没命的哟。”<笑>我怎么觉得回答成什么样都会没命呢？<笑>但是没想到小麦居然这样回答了。他说：“总帅大人，您想出来的这招离隐，正确的名字其实是叫孤狐离故，这一招呢，是我在十年前创造的。”这一招棋啊，在当时引起了热烈的讨论，一度造成大流行。哎呀，像我这样的笨蛋能想出这样的高招啊！我一度非常高兴。而在创出这个孤狐离固的一年之后，在国内的名人战当中，对手使出了这一招，我马上就想到了破解方法，所以这个破破局的方式也是小麦想到的。我赢得了那场比赛，可是呢，这一招是自此正式从比赛和书籍当中消失了。为啥就消失了？就以后不能再有人用了，是吗？嗯，因为他的破解方式其实相当于也很成熟了，就是你一使出来一，我就直接二，哦、就也用不了了，对，就打败你了。哦、所以啊，我为什么刚才停顿，是因为没想到总帅大人想出了和我完全一样的战法，令我倍感光荣，感动不已，就好像一个死掉的孩子又活过来了一样。所以我不忍心再抹杀这个孩子，所以才犹豫了一下。哦。哎，呀，蚁王听完这话呢，心情也非常复杂，说了一句：“无聊，兴趣都被你破坏了，休息一下。”然后自行的就离开了。这是蚁王第一次听一个人类讲了这么多话，然后没有动怒，反而自己离开的这么一个场景，说明蚁王也长大了一点儿。嗯，蚁王可能心里面某一个地方被触动到了，休息了一晚，他们俩就继续对弈。这次啊。蚁王增加了一个赌注，说：“咱们玩点别的，别这么干下了，没意思。这局啊，你要是输了，我就要你的左手臂。”他怎么这么残忍呢、啊？<笑>人都看不见了，就是。而且呢，如果你要是赢了，我就赐予你任何你想要的东西。蚁王为什么说这些？因为他觉着扰乱一个人的呼吸啊，就是欲望与恐惧。欲望令人迷失，恐惧令人裹足不前。所以他不想停滞在之前那个状态，他要打破这个僵局，于是就出了这样的一个难题。然后没想到呢，小麦在那儿冥思苦想，哎呀，左手臂，左手臂，哎呀，怎么办呢？就开始挠头。以,以王也很诧异，说：“你在犹豫什么呢？”小麦就说：“哎呀，有一个不情之请，我可以不用左手臂，而是用我平时当赌注的东西吗？”以往说：“那你说说，你都赌什么呀？”小麦说：“赌我的性命。”啊、嗯，是个狠孩子是吧？嗯。蚁王也吃了一惊，他说：“我不懂你的意思，你给我把话说清楚。”哎呀，小麦就跟他讲了：“呃，其实呢，我只有下军仪的这一项技能，我就是靠它为生的。就是职业骑士这一行啊，即使在国内成为顶尖的人，王者，收入其实也不多，能代表国家。”成为世界的王者之后，才能得到高额的奖金，而且呢，也要经受非常严苛的优胜劣汰，所以绝不能输。我们家有十二个人，全靠我赚钱养家。我要是输了呢，我又是个瞎子，我就是家里的累赘。骑士之间流传着一句格言：“君仪王一旦输了，就是平凡人；要是我输了，就变成了废物。”我就是抱着这样的信念下棋到今天的。所以呢，我一直都发誓说，如果军医比赛输了，我就自杀。这还好意思和他下棋吗？这个蚁王。哎呀，但是我又非常纠结，因为我从我输棋的那一刻起呢，我就变成了废物。我把废物交给总帅大人，我认为这是一件非常失礼的事情。哎呀，所以我非常纠结啊。蚁王听完这一席话，沉默了。问他，我不介意你成为，相当于就是说，我不介意你,你废物的这个身份。但是重要的是，如果你赢了，你有什么想要的东西？小麦又想了半天，哎呀，想要想要什么呢？我很小，我很少想过军医以外的事情。等我赢了再想想吧。蚁王就笑了
0: ，说：“
1: 哎呀，看来是寡人的觉悟不够。你是一个知
0: 道呀，
1: <笑>你是一个无惧又无欲的人呀、啊。不赌了，我的行为太无聊了。”小麦还挥手说：“哎呀，哪里哪里，您这么说就客气了。<笑>”<笑>而且没想到，蚁王居然跟小麦说：“请你原谅我吧。”确实是我觉悟不够，在说这句话的同时，居然把自己的左手臂直接扯了下来。为什么要扯自己的左手臂？可能是觉得自己觉悟不够吧，在人家性命之之上，我却只赌一一条左手臂
0: ，所以我是我亵
1: 渎了这项活动。嗯，以及左手臂。嗯、手臂对，对哎呀，然后旁边观战的那个亲卫队，我的屠田男仆夫就急了。说王，您怎么能这样呢？我给您安上，是我赶紧给您治疗，然后请您赶紧离开这个棋盘，然后咱们到里屋去进行治疗。以往不干，我要继续比赛。这是我相当于是我压下的一条手臂啊。普夫说：“那不行，至少您先止血。”以往就怒了，不要让我说第二次，就把普夫给甩走了。但是普夫作为一个非常忠诚的下属，跟以往讲。凭您的体力，一定可以一边做缝合手术一边下棋，这是属下能做的最大的让步。所以您必须接受比多的修复，就比多有一个治疗的能力。蚁王不同意，嗯、说：“那你过来，我一击就给你个痛快啊、嗯！咱你别跟我这儿废话。”但是没想到小麦这个时候说话了，说：“总帅大人的伤势恢复之前，我不下棋。”蚁王当时用他自己尖锐的那个锋利的尾巴抵着他的、呃、喉咙。逼他赶紧下，抵着小麦的，抵着小麦的喉咙，对，逼他赶紧下棋。小麦不不听、嗯，说您要是取我的性命，请用军仪来吧，咱俩在棋盘上对抗。哎呀，一王爷喊着大胆刁民，<笑>但是确实没有办法，就让仆夫把那个猫女比多叫来了。猫女比多有一个特殊的能力啊，名字叫玩具修理者，他会具现化出一个巨大的人形玩偶，可以修复损坏的组织和器官。也可以对人体进行改造，就是相当于他操控凯特的这个能力。但是在施展这个能力的同时呢，会耗费大量的念能力。在发动的时候啊，无法使用其他的能力。而且这个玩具修理者这个人偶啊，跟比多这个小猫女的尾巴是相连的，所以比多只能在这个玩偶二十米的这个距离之内。嗯，因为在念能力的世界里，治疗永远比破坏要更难，所以治疗的能力要会耗费大量的精力。正因为比多施展开了这个玩具修理者，在帮蚁王进行左臂的修复，在这个王都当中的莫老五和诺布就发现了一个非常奇怪的事情，就是所有王都的傀儡都消失了，就是他操控的那些念能力者全都消失了。所以他们推测，一定是蚁王身边或者蚁王本身发生了比现状更严重的事情。他们不知道到底是为什么，但是只知道千载难逢的机会终于来了。他们要侵入宫殿内部，究竟他们如何利用这个空隙侵入敌人内部，做了什么布局？我们就在下一期节目再跟大家分享吧。